0: Herzlich willkommen und guten Abend zur Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Ich glaube an die Auferstehung der Toten. Das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Ist er mit uns telefonisch gleich verbunden. Ich glaube an die Auferstehung der Toten. Liebe Zuhörer, es klingt skurril. Sind wir doch mal ganz ehrlich zu uns selbst, haben wir schon mal einen Toten auferstehen sehen? Ich schätze mal, die meisten würden nein sagen. Aber unser Glaube lehrt uns, dass wir an die Auferstehung der Toten glauben, und es hat sich in der Tat auch so abgespielt, denn wie wir wissen, mit unserem Glauben begründet ist Jesus Christus am dritten Tage von den Toten auferstanden, so beten wir es in unserem Glaubensbekenntnis, in unserem Zeugnis sozusagen, dass wir als Christ mit uns herumtragen und auf Abruf es sozusagen auch bekennen. Ich glaube, an die Auferstehung der Toten. Was sich noch näher dahinter verbirgt, das erfahren Sie jetzt hier in unserer Credo-Sendung bei Radio Horeb. Ich bin mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg verbunden. Herr Diakon, herzlich willkommen.
1: Ich grüße Sie, Herr Martin. Ich grüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ich glaube an die Auferstehung der Toten. Herr Diakon, ich habe es gerade vorhin gesagt. Auf dem ersten Blick, wenn wir das mal ganz nüchtern betrachten, klingt dieser Satz etwas eigenartig.
1: Der klingt nicht nur eigenartig, der klingt fremd eigentlich. Und viele Leute sagen auch, dass das gar nicht sein kann und man hat keine Erfahrungen. Und wie oft hört man das Wort, und Sie kennen das bestimmt auch alle, es ist noch keiner zurückgekommen. Wobei man natürlich sagen muss, es ist einer zurückgekommen. Aber wer hört ihn schon? Nach einer Umfrage, die ich unlängst gelesen habe, machen sich die Hälfte der Leute überhaupt keine Gedanken und die andere Hälfte ist geteilter Meinung. Die einen sagen, ja, da wird schon noch was kommen und die anderen sagen, da wird nichts mehr kommen. Aber irgendwo, glaube ich, ist es tief drin verwurzelt, dass wir in irgendeiner Weise doch, zu wissen, meinen, dass das, was wir als Leben hier haben, die Jahre, wie viele oder wie wenige es auch sind, dass das nicht alles sein kann.
0: Mhm. Herr Diakon, Sie haben gesagt, viele Menschen glauben einfach, dass keiner mehr zurückkommt. Jetzt mal ganz platt ausgedrückt. Aus unserem christlichen Verständnis heraus sehen wir das ein bisschen differenzierter. Selbstverständlich, das macht ja schließlich auch unseren Glauben aus. Müssten wir eigentlich uns die Frage stellen, woran liegt es? Liegt es daran, dass wir vielleicht zu wenig von unserem Glauben denen erzählt haben, die vielleicht Dinge anders sehen?
1: Ich ich tue mich etwas schwer zu antworten, aber ich habe viel öfter das Empfinden, dass wir selber, die wir in die Kirche gehen, schon gar nicht mehr so tief darin verwurzelt sind, dass wir das selber nicht so ganz ernst nehmen. Und ich habe das bestimmt schon an anderer Stelle und in anderen Sendungen auch gedacht, es wäre sicher ganz vieles anders, wenn wir selber mehr von diesem Glauben getragen wären. Ich denke, das habe das oft gedacht bei Beerdigungen auf dem Friedhof, eine richtige katholische Beerdigung, wo man auch noch singen kann, wirklich, und alle singen kräftig mit Triumph, der Tod ist überwunden. Das gibt so selten. Und die Leute wünschen sich was anders und die Leute möchten was anders. Und ich frage mich oft, ob sie wirklich das, was sie da am Sonntag immer im Glaubensbekenntnis sprechen, ob sie das wirklich zu ihrer Lebensmaxime gemacht haben. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Ich glaube, dass danach noch etwas kommt, das viel größer ist, von dem wir in der Heiligen Schrift unentwegt etwas hören, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat, das Gott denen bereitet, die ihn lieben. Aber wir halten uns so sehr an dem Unseren fest und nicht umsonst hat unser seliger Vater Papst Benedikt immer und immer wieder darauf hingewiesen, dass wir diesen unseren Glauben abklopfen müssen. Was glauben wir wirklich nicht? Was sprechen wir? Was singen wir in unseren Liedern? Was beten wir? Sondern was macht unser Leben aus? Dass wir Programme brauchen, dass wir was an die Öffentlichkeit gehen. Ich habe das gehört von, von einigen der Kardinäle, die jetzt im Konklave sind, der erste schwarze Rauch war schon zu sehen, von denen gesagt wird, sie nutzen schon die Plattform des Internets, sie melden sich zu Wort, sie verbreiten etwas. Aber ich denke, die sind auch getragen, dass es sie erfüllt, dass es sie bewegt, dass es nicht nur irgendwo ein Auftrag ist, den sie erfüllen, sondern wir haben auch das schon oft gesagt, dass es uns wie den Aposteln geht. Wir können unmöglich schweigen.
0: Herr Diakon, ich glaube an die Auferstehung der Toten. Dabei, bei diesem Satz, handelt es sich ja um eine Glaubenswahrheit, die eigens auch ein Kapitel hat im Katechismus. Artikel 11 unter der Nummer 988 darin steht, ich darf zitieren, das christliche Credo, das Bekenntnis unseres Glaubens an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, an seinen schöpferisches, erlösendes und Heiligendes Wirken gipfelt in der Verkündigung, dass die Toten am Ende der Zeiten auferstehen und dass es ein ewiges Leben gibt. Punkt. Ende des Zitates. Da ist ja sozusagen die Krönung auf diesen Satz aufgesetzt, weil es eben eine Glaubenswahrheit ist und sie ist fest verankert in der katholischen Kirche durch die Kraft auch des Katechismus.
1: Ja, wir, wir sind, das ist wahrscheinlich mein Thema oder mein Tick, Theorie und Praxis. Natürlich haben wir diese feststehenden Glaubenssätze. In der Dogmatik heißt es immer Defide. Das ist zu glauben, das ist ein so feststehender Satz, an dem man nicht mehr vorbeikommt, den man nicht beiseite schieben kann, sondern einer der Stützpfeiler, auf dem alles ruht, was wir überhaupt machen. Und das sagt uns der Apostel Paulus ja auch an anderer Stelle. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann gibt es auch keine Auferstehung für uns. Dann ist alles, was wir machen, im Grunde überflüssig. Ist es Unsinn, ist es dummes Zeug und die anderen haben vielleicht recht. Aber weil er auferstanden ist, gibt es auch für uns Auferstehung. Auferstehung der Toten, nicht nur seine, nicht nur eine Wiederbelebung der Leichname, sondern eine ein Hineinnehmen in eine völlig andere Dimension, in eine völlig andere Welt, so unbegreiflich das auch sein mag. Denn das kommt ja noch dazu, dass wir im Grunde davon uns ja kaum eine Vorstellung machen können. Wir können das sagen, wir können das sagen, ich glaube das in meinem Herzen oder ich weiß es sogar ganz tief drin in mir, weil es mein Leben geprägt und getragen hat, dass Christus lebt, denn das ist ja die Konsequenz. Er kann ja nur sagen, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt, weil er auferstanden ist, weil der Tod besiegt ist sonst wäre das, wär das ja alles nicht möglich, sonst, ja, sonst würden wir irgendwo einen schönen Kult haben und eine schöne Liturgie und ich weiß nicht was, schöne fromme Veranstaltungen, aber damit steht und fällt alles und der Apostel Paulus wird nicht müde es zu sagen und ich, ich habe noch mal nachgelesen, ich, ich möchte das einfach in einer bisschen anderen Übersetzung, aber... Ich möchte das mal vorlesen, was im Korintherbrief der Paulus da sagt. Wie werden die Toten auferweckt? Was für einen Leib werden sie haben? Was für eine törichte Frage, meint Paulus. Auch das, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säst, hat noch nicht die Gestalt, die entstehen wird. Es ist nur ein nacktes Samenkorn, zum Beispiel ein Weizenkorn oder ein anderes. Gott gibt ihnen die Gestalt, die er vorgesehen hat. Jedem Samen eine andere. Auch die Lebewesen haben nicht alle die gleiche Gestalt. Die Gestalt der Menschen ist anders als die der Haustiere. Die Gestalt der Vögel ist anders als die der Fische. Auch gibt es Himmelskörper und irdische Körper. Die Schönheit der Himmelskörper ist anders als die der irdischen Körper. Der Glanz der Sonne ist anders als der Glanz des Mondes, anders als der Glanz der Sterne. Denn auch die Gestirne unterscheiden sich durch ihren Glanz. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Was gesät wird, verwest. Was auferweckt wird, ist unverweslich. Was gesät wird, ist armselig. Was auferweckt wird, ist herrlich. Was gesät wird, ist schwach. Was aufgeweckt wird, das ist stark. Gott macht es stark. Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt ein irdischer Leib der alles übersteigt, alles übertrifft, was wir uns vorstellen können und in die Richtung geht, wie die Jünger es auf dem Berg Tabor für einen Augenblick sehen können. Er ist ganz der und er ist doch der ganz andere, so wie der Auferstandene ganz anders ist. Das glauben wir, aber da mache ich wieder das Fragezeichen, glauben wir, dass wirklich... Ich wünsche es uns und ich wünsche es immer mehr, weil das den Menschen Trost und Hoffnung gibt, in ihrer ganzen Traurigkeit, in ihrer ganzen menschlichen Armseligkeit, so einen Stützpfeiler zu haben, dass da einer ist, der auferstanden ist, der durch den Tod hindurchgegangen ist und der mich an die Hand nimmt und sagt, ich warte auch auf dich und ich führe dich auch da hindurch. Du bist nicht verloren. Das ist nicht alles sinnlos, was du gemacht hast. Auch deine Tränen und dein Leid und deine Opfer, die du bringen musstest, auch das geprügelt und gestraft werden, wo immer das ist, das ist nicht umsonst, sondern auf der anderen Seite erwarte ich dich mit allem mit allem Großartigen, dass deine Vorstellungskraft übersteigen wird und dass ich dir bereitet habe von Anbeginn der Welt.
0: Ich glaube an die Auferstehung der Toten, liebe Zuhörer. Das ist heute unser Thema. Darüber sprechen wir hier in der Credo-Sendung mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Mein Name ist Andreas Martin. Gleich besprechen wir der Auferstehungsglaube, worauf er beruht. Auf Jesus Christus natürlich und wie da die Verknüpfung ist mit den Überlieferungskomplexen aus dem Neuen Testament. Bleiben Sie dran. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Ich glaube an die Auferstehung der Toten. Das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Werner Kiesig. Er ist Diakon aus Brandenburg an der Havel, ist er mit uns jetzt telefonisch verbunden. Herr Diakon, der Auferstehungsklaube beruht ja auf die Auferstehung Jesu Christi, die das Neue Testament im Grunde genommen miteinander in zwei Teilen verknüpft und auch verkündet. Erstens der Wiederauffindung am ersten Tag durch die Frauen, die Jesus sterben und die Grablebungen beobachtet hatten und zweitens von der Erscheinung des Auferweckten Jesus in leiblicher Gestalt vor den Menschen, insbesondere vor einigen seiner Jünger, die sich dadurch zur Völkermission berufen sahen. Das sind so die beiden Teile, Herr Diakon. Im Grunde genommen ist es ja auch eine hohe Aktualität. Ich meine, Jesus jetzt und hier in leiblicher Gestalt zu sehen, gelingt uns nur in der Anbetung.
1: Richtig. Und es gibt natürlich die Berichte von Heiligen, die ihn gerade in der Anbetung in der Gestalt des Brotes nicht nur in der Gestalt des Brotes, sondern in der Gestalt des verherrlichten Leibes gesehen haben. Und das Problem ist immer, ob wir denen glauben, die es bezeugen. Ob wir wirklich sagen was die sagen, das stimmt oder ob wir nach wie vor unsere Fragezeichen machen, unsere Zweifel. Es hängt davon ab und nach der, soweit ich weiß, nach der jüdischen Überlieferung und nach dem dem jüdischen Denken war das, eine Sache musste von zwei, mindestens zwei Zeugen bestätigt werden. Und die Auferstehungsberichte, die wir kennen, die sind immer belegt mit Zeugen. Die Frauen zählen dabei nicht mehr, aber die Männer zählen. Und der Petrus sagt, ja, wir sind ihm begegnet. Und der Paulus sagt, ich rede von dem, was mir begegnet ist, nicht, nicht irgendwelche Hirngespinste, sondern ich bin ihm begegnet. Und die Apostel und die 500 auf einmal, die, die haben ihn alle gesehen, die haben alle gesagt, ja, er lebt, wir sind ihm begegnet. Und an uns ist es, wenn wir ihm nicht selbst in der Anbetung schon begegnet sind oder wo auch immer. Denn er zeigt sich auch an anderer Stelle, wie ich weiß. Wir sind darauf angewiesen, diesen Zeugen auch zu glauben. Und die Frage ist, ist dieses Zeugnis glaubwürdig? Sind das alles Spinner, die wir beiseite tun können? Oder ist das wirklich der ganze die ganze Tiefe unseres Glaubens und unsere Stärke, dass wir sagen, dafür sind welche da, die das bezeugt haben, die das nicht gesehen haben, den Akt der Auferstehung, aber die das leere Grab gesehen haben, die ihm danach begegnet sind, die mit allem gerechnet haben, nur nicht damit, dass sie ihm begegnen würden, Die Emmausinger, wir kennen die schöne Geschichte, die da unterwegs sind. Wir aber haben gehofft, wir haben gedacht, wir haben. Und jetzt sind alle ihre Träume begraben. Alles ist weg, bloß weg aus Jerusalem, wo sie ihn zu Grabe getragen haben. Jetzt ist alles aus. Mein Gott, was haben wir gemacht? Und dann geht er mit ihnen und auf einmal gehen ihnen die Augen auf. Und sie gehen ihn so weit auf, dass sie noch in der gleichen Stunde wieder die Kilometer zu zurückrennen zu den anderen, um ihnen das Jahr mitzuteilen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben glaubwürdige Zeugen. Wenn wir die beiseite tun, wer das nicht will, der wird es nicht wollen. Und das kennen wir jeden Tag aus unserem Alltag. Da kann man mit Engelszungen reden. Das ging dem Herrn nicht anders. Das ging dem Paulus nicht anders, als er von der Auferstehung der toten Sparta da sagte: darüber wollen wir dich ein anderes Mal hören. Wir werden Leute, die nicht wollen, nicht gewinnen. Aber wir können denen, die suchen, die fragen, Antwort geben. Wir können sagen: Ja, das stimmt. Du bist auf dem richtigen Weg. So wie der Herr zu dem einen, der zu ihm kam, einmal gesagt hat: Du hast verständlich geantwortet. Du bist nicht weit entfernt vom Reich Gottes. Wir haben haben die Zeugen, wir haben den Glauben, wir bekennen das und wir brauchen damit nichts hinter dem Berg halten, denn das ist nicht unvernünftig, das ist nicht verrückt. Und wir haben über die vergangenen acht Jahre immer wieder einen gehört, der dafür auch Zeugnis gegeben hat, der uns auch Mut gemacht hat, sagt, Leute, ihr könnt das getrost glauben, das steht nicht im Widerspruch zu unserem Verstand zur Wissenschaft, sondern der Wissenschaft fehlt etwas, wenn sie dafür nicht offen sind. So ist das, so rum ist das. Wir können getrost weiter und aus tiefstem Herzen mit Katechismus oder ohne Glaubend sprechen, ich glaube an die Auferstehung der Toten. Ich glaube, Herr, dass du von den Toten auferstanden bist und ich füge mich in die große Schad derer, die dich gesehen haben, ein und ich glaube den Zeugen, bis in unsere Tage, die für diesen Glauben an diesen auferstandenen Jesus Christus in Gaskammern gegangen sind, sich auf Roste braten ließen, in den KZs zu Tode gefoltert wurden, wie auch immer die mit ihrem Leben bezeugt haben, die Märtyrer sind die besten Zeugen und Boten, dass das wahr ist. Wenn man nämlich weiß, dass der Tod nicht das Letzte ist, dann geht man auch durch den Tod hindurch in einer großen Zuversicht und Gelassenheit mit einem einem Vertrauen, das alles andere aushebelt und sprengt.
0: Herr Diakon, Sie sprachen gerade von den Menschen, die mit ihrem ganzen Leben den Glauben Gelebt haben, aber auch den Glauben bewiesen haben. Und zwar durch teilweise auch ihren Märtyrertod. Schauen wir doch mal in dieses Jahr, schauen wir doch mal in das Jetzt hinein. Welche Menschen bekennen ihren Glauben mit Leib und Seele?
1: (lacht) Welche Menschen? Ich denke mal, dass wir alle sofort unseren Heiligen Vater im Blick haben. Ich denke, dass wir auch mit gutem Gewissen denen, die jetzt ins Konklave gegangen sind, den 115 Kardinälen zutrauen dürfen, dass die wissen, was sie machen. Und wer vielleicht die Bilder sogar im Fernsehen gesehen hat, der weiß, dass das schon ein ergreifender Augenblick ist und dass es dass das denen nicht um Karriere, um irgendwelche Machenschaften ging, sondern um die ganz, ganz tiefe, große Glaubenszuversicht, die sie da auch in ihren Gesichtern lesen konnten alle, wie das, wie das war. Das sind Zeugen heute. Und es sind überall welche am Werke, die auch heute Zeugnis geben, die selbstlos, für die Armen eintreten, die sich auch heute der Verfolgung stellen. Und wir hören Berichte aus vielen Ländern der Erde, was heute in in Nordkorea los ist, was heute in in China los ist, was in, in afrikanischen Ländern los ist. Wir haben die Berichte, das ist alles gar nicht so weit weg. Wir haben auch heute die Zeugen und die sind alle ganz sicher nicht dümmer, als die, die mit ihren unsäglichen Kommentaren und mit ihrem hohen Gelächter uns das madig machen wollen und uns das austreiben wollen. Nein, ich halte mich an die anderen, die sind mir wesentlich glaubwürdiger.
0: Herr Diakon, wie ist es denn mit den Menschen, die täglich ihr Gebet sprechen, die in den Klöstern leben, die vielen Priester, Diakone, Ordensleute, die täglich im Stundengebet sozusagen. Gott preisen und füreinander und für die ganze Welt da sind?
1: Das, das ist die Gemeinde, die die Kirche auch heute trägt, die die Menschheit trägt. Das sind die großen Quellen der Gnadenströme, durch die Gott heute auch in unsere Welt hineinwirkt. Ich habe vor ein paar Tagen auch ein Gespräch gehabt, und wo jemand auch gesagt hat, hat denn das überhaupt einen Wert, wenn man sieht, was alles an Unheilvollem geschieht, hat es überhaupt einen Sinn, dass einer da noch sich dafür einsetzt und dass der betet und dass der opfert und dass man sein Kreuz dafür trägt? Und ich denke, die Antwort ist, ja, es hat einen Sinn. Und die Frage ist, was wäre, wenn wir die nicht hätten vielleicht? Ich weiß es nicht, aber, aber die Frage darf man ja doch stellen. Und Leute, die ihr ganzes Leben leben, in einer solchen Art Leben, was gewinnen die denn in dieser Welt, wenn nicht einfach mehr Nähe Gottes, einfach mehr Glaubensvertiefung. Und wir haben ja, ich komme immer wieder darauf, wir haben ja die, die Zeugen, wir hören ja solche Leute reden und wir hören, wie begeistert sie reden, wenn sie denn reden, wenn sie nicht alles nur auch in der Stille und der Verborgenheit tun und lebendig halten. Und da mögen Schwestern und Ordensleute und ich weiß nicht was auch mit ihren ganzen menschlichen Mängeln und Erbärmlichkeiten behaftet sein. Wer einer so den Glauben lebt, wer einer so den Himmel bestürmt, mit seinen Bitten und Gebeten stellvertretend für die Welt. Mein Beispiel, mein Vorbild ist immer Mose, der auf den Berg ging, die so für diese Welt eintreten und immer wieder auch heute beten, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Ich habe manchmal meine Frage, ob die das wirklich nicht wissen, aber wir sehen doch, was an Unheilvollem gerade in unserem überschaubaren Raum auch wieder kommt. Wir brauchen die, die so fest im Glauben stehen und die sagen, Herr, du weißt alles, schau, auf diese Welt, um deiner Gerechtigkeit willen, um deiner Barmherzigkeit willen, um deiner Liebe willen, dass sie nicht verloren gehen. Und wenn du noch zehn Gerechte findest, dann mach um dieser zehn gerechte Willen, mach dem nicht ein Ende, so wie damals in Sodom und Gomorrah. da fanden sie sich auch nicht. Aber ich, ich denke, sie, sie finden sich heute, sie finden sich heute, sie sind auch in den Klöstern auch da, wo vielleicht die Zahl der Mönche, die Zahl der Schwestern schrumpft, wo die Gemeinschaften kleiner werden, dafür ist auf der anderen Seite wieder ein lebendiges Werden und Wachsen. Wenn man hört, was heute in, in Gruppierungen da ist, die Jugend 2000, die Benedikt-Jugend, die, die Erweckungsleute, die sich lautstark melden, die auch ein intensives geistliches Leben, wir können die nicht alle aufzählen, aber sie sind da. Und weil sie da sind, dürfen wir auch in dieser Welt voller Tränen und Leid immer wieder zuversichtlich sein. Denn da, wo die beten und wo wir glauben, da ist der Herr in unserer Mitte. Wo zwei oder drei, so sagt er es, das reicht schon. Und ich denke, wir sollten uns nicht verrückt machen lassen von den anderen, die keine Ahnung haben, die reden wie die Blinden über die Farbe. Wir sollten bei dem bleiben, was man uns in der Taufe geschenkt hat, was wir, manche schon etwas mehr, und es gibt ja welche, die schon über 100 sind, ihr Leben lang getragen haben. Und natürlich erst recht, was die Mönche, was die Schwestern, was die, die ganz ihr Leben Gott anvertrauen, uns vormachen und woraus sie leben. Wir können uns in diese große Gemeinschaft getrost und gern und mit frohem Mut einfügen. Wir sind in bester Gesellschaft. Und diese Gesellschaft heißt mit dem weitgehenden Begriff unsere Kirche, unsere heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen.
0: Herr Diakon, aber was gibt uns denn die Sicherheit? Natürlich aus unserem christlichen Verständnis heraus, ich glaube an Gott Vater und so weiter, gibt es natürlich die Sicherheit, weil wir das so erlernt haben. Aber ganz konkret, woran machen wir es fest?
1: Was gibt uns die Sicherheit? Ich habe das schon oft gesagt und ich wiederhole es, man muss den lieben Gott testen. Man muss ihm etwas zutrauen, dass er das macht, dann erfährt man, dass er es macht. Es gibt keine Halteseile, wie das bei denen, die oben auf den Masten rumklettern, die eine Halteleine da dran haben, die gibt es alles nicht, wir sind freihändig. Und der Herr sagt, spring runter und dann tragen dich meine enge. Und das ist es, was es uns so schwer macht, weil wir auf diese Sicherheiten immer wieder aussehen. Aber die Sicherheiten erfahren wir erst, wenn wir uns bei ihm in Sicherheit wiegen, wenn wir die Sicherheit einzig und alleine bei ihm suchen, wenn wir uns so vertrauensvoll ihm übergeben, auch wenn wir wissen, wie viel uns da eigentlich fehlt und so wie es viele schon gebetet haben, nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin. Du, Herr, du weißt, du weißt, wie Petrus sagt, du weißt alles, du weißt, wie ich versagt habe, wie ich schwach geworden bin, wie ich feige war, aber du weißt, dass ich dich liebe, jedenfalls so gut ich kann. Und das ist der Punkt, auf den wir immer wieder kommen, von welcher Seite wir auch anrennen, Und nur wenn wir es so machen, denke ich, dann haben wir nicht nur ein theoretisches Glaubensgebäude, sondern dann wird aus dem, was auch im Katechismus geschrieben steht, was an Lehrmeinung und an Glaubenssätzen da ist, dann wird daraus die Wirklichkeit unseres Lebens, eines lebendigen Alltags mit ihm und Ich bin immer wieder froh, dass ich Leute kenne, die das so machen und die mir das auch sagen und die auch mich im Grunde dann so bestätigen, die da sagen, ich ich mache das immer wieder so. Und solange ich, habe heute erst einen Anruf gehabt, solange ich morgens und abends meinen Rosenkranz bete, solange habe ich auch die Kraft, das merke ich auch, das Schwere zu tun, ich bin über 80 und muss mich um meine Schwester, die jetzt ins Heim gekommen ist, kümmern muss, die den ganzen Haushalt auflösen. Weiter ist keiner da. Aber ich kann es, weil ich einen habe, der mir dabei hilft. Was wollen wir eigentlich noch mehr?
0: Was wollen wir mehr? Das ist eine große Sicherheit und das ist auch unsere Zuversicht. Die Zuversicht und die Hoffnung, wenn wir das jetzt betrachten, im Bereich, ich glaube, an die Auferstehung der Toten, das auf eine Ebene setzen, Herr Diakon, glaube ich jetzt spreche ich bewusst, das Wort Glaube ich, ist es richtungsweisend für uns Christen?
1: Natürlich, ist es, da, davon, hängt, davon hängt alles ab. Es hängt nicht davon ab, alleine ob wir in die Kirche gehen, ob wir bestimmte Rituale vollziehen, ob wir uns in dem Gemeindeleben uns einbringen, ob wir einen Veranstaltungskalender haben, der, der ein dickes Buch ist, davon hängt es alles nicht ab, sondern es hängt ab davon, wie viel wir, von unserem Kopf, mit unserem Verstand in unser Herz kriegen und wie viel wir auch andersrum gedreht wieder dann mit unserem Herz auch wieder in die Alltagswirklichkeit umsetzen können. Der Apostel Jakobus sagt das, zeig mir deinen Glauben ohne die Werke und ich zeige dir meinen Glauben aufgrund der Werke. Und ich, ich, ich bin ganz fest überzeugt und ich erlebe das und erfahre das auch immer wieder, dass Leute, die einen solchen Glauben haben, denen merkt man das an. Die strahlen etwas aus. Ich habe das heute auch wieder gedacht, als ich dort die Kardinäle gesehen habe. Da strahlt etwas aus und doch hat der Heilige Vater, den sie so malig gemacht haben vorher, der hat eine Ausstrahlung gehabt, die, die alles übersteigt, da steht man immer wieder noch. Und Wir werden wahrscheinlich noch viele Male auch in Zukunft an ihn denken. Es gibt Leute, die es haben, die es wissen. Und wenn wir schon selber mit manchen nicht zurechtkommen, dann müssen wir uns an die halten. Dann müssen wir sagen, sag mir, wie machst du das? Hilf mir, das auch so zu machen. Ich möchte eine kleine Begebenheit, die heute im Echo der Liebe von Kirche in Not herausgegeben ist eine kleine Begebenheit erzählen, die der Pater Wehrenfried immer wieder erzählte. Dass er einem tschechischen Priester, den er nach dem Prager Frühling für zwei Monate in den Westen eingeladen hatte, um die Kirche in der freien Welt kennenzulernen. Der sagte bei seinem Abschied diese bedenklichen Worte. Ich war zwölf Jahre im Gefängnis, weil ich der Kirche in Rom treu bleiben wollte. Ich bin gefoltert worden, weil ich den Papst nicht verleugnen wollte. Für meinen Glauben habe ich die Gesundheit verloren. Aber dieser Glaube gab mir eine Ruhe und eine Sicherheit, die meine Kerkerjahre zu den glücklichsten meines Lebens gemacht haben. Ihr, so sagt er es von uns, habt die Ruhe in Gott verloren. Ihr habt den Glauben so untergraben, dass er keine Sicherheit mehr gibt. Ihr werft in eurer Freiheit das weg, wofür wir in der Unterdrückung gelitten haben. Der Westen hat mich enttäuscht. Ich möchte lieber wieder zwölf Jahre in einem kommunistischen Gefängnis leben, als noch länger bei euch bleiben. Die Worte haben mich betroffen gemacht, aber da ist einer, der weiß, worum es geht und der es uns auch sagt. Und deshalb ist die Frage auch, wenn der sowas sagt über uns, dann kommen wir wieder auf das Jahr des Glaubens, auf die Besinnung. Haben wir wirklich diesen Glauben oder ist das alles Schönes Gerede? Ist das alles Tradition? Haben wir uns eingefügt in Institutionen, in Organisationen, in Strukturen und ich weiß nicht was noch alles. Aber der Glaube lebt er wirklich. Ich vermisse ihn an vielen Stellen auch. Und ich wünschte mir nichts sehnlicher als dass Wir, die wir Sonntag für Sonntag vielleicht auch nicht ganz so regelmäßig in die Kirche gehen, davon wieder etwas ausstrahlen, von diesem lebendigen Glauben, der sich all der Angst und all der Hoffnungslosigkeit entgegensetzt, all dem blöden Gerede von so vielen Leuten, die keine Ahnung haben, die nur noch am Geld hängen und dann Karriere und ich weiß nicht wann was noch alles und die blind sind für das, was wirklich geschieht. Ich wünschte mir, dass von uns dieses Leuchten wieder ausgeht, dass wir symbolisch in der Osternacht ja immer haben, Christus, das Licht, er ist da und es werden immer mehr. Vielleicht werden es nur in den anderen Ländern mehr, aber es wird Zeit, dass wir wieder Leuchtträger werden, viel mehr als wir es sind. Und das hängt davon ab, wie sehr wir uns ihm überlassen. Das ist mein Lieblingsthema. Ich werde nicht müde, es zu wiederholen, weit ab von allen theoretischen Grundwahrheiten, die nötig sind und die wichtig sind und die richtig sind.
0: Mhm. Das heißt also im Klartext, wir müssen andere durch unseren Feuer am Glauben entzünden, sozusagen.
1: Richtig. Richtig. Und wenn wir nicht brennen, können wir so viel über das Feuer reden, wie wir wollen. Da brennt nicht da zündet nichts. Da kokelt es vielleicht ein bisschen vor sich hin, aber mehr nicht.
0: Mhm. Liebe Zuhörer, das Thema lautet der heutigen Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich glaube an die Auferstehung der Toten. Wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Ist er mit uns verbunden? Und ich lade Sie herzlich ein, mitzusprechen. Wenn Sie Fragen haben oder ganz einfach was dazu sagen wollen, jetzt ist die Möglichkeit dazu, rufen Sie an. Ich glaube an die Auferstehung der Toten. Darum geht es, eine Glaubenswahrheit unseres katholischen Glaubens. Wir sind gespannt, was Sie dazu sagen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Ich glaube an die Auferstehung der Toten. Das ist heute unser Thema. Diesen Satz betrachten wir mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Ist er uns zugeschaltet? Liebe Hörerinnen und Hörer, gerne dürfen Sie auch mitsprechen, Fragen stellen. Was sagen Sie zu diesem Satz? Ich glaube an die Auferstehung der Toten. Herr Diakon, einen ersten Anrufer habe ich in der Leitung. Es ist Herr Möhr. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
2: Ja, guten Abend. Guten Abend. Also folgendes, ich komme aus Oberschlesien und habe Heimat und Bauernhof und alles verlassen, bin in den Krieg gegangen, bin zurückgekommen, dann haben wir wieder frisch gebaut und habe nach zehn Jahren habe ich geheiratet und nach zehn Ehejahren kommt mir das goldene Buch in die Hand. Ich lese es und dann kommt etwas über die Weisheit die Weisheit hat mich so gefesselt, dass ich 32 Jahre dran geblieben bin mit leichten Unterbrechungen. Und dann während des Gebetes bin ich plötzlich in ein Loch gefallen. Und da sage ich plötzlich über Gott, du hast mir keine eigenen Kinder geschenkt, dem soll das mal alles gehören. Und sage ihm alles. Und ich fiel noch tiefer. Und dann wusste ich plötzlich, ich war anders. Und da sagte ich plötzlich über Gott, ich schenke alles dir, zählt ihm alles auf. Und dann sagt ich gib mir nur deine Gnade, dann bin ich reich genug und brauche weiter nichts. Und dann habe ich das erste Mal eine Schauung gehabt, der Heilige Geist hat sich mir offenbart. Aber sowas kann man nicht in Worte fassen.
0: Mhm. Ja, danke schön. Das sind also auch spezielle Erfahrungen, Herr Diakon, die man durchaus auch machen kann.
1: Nicht nur machen kann, sondern die Menschen machen. Und ich kenne viele solcher Geschichten, dass ich oft betroffen war, wie Leute das machen, wie ernst sie das machen und was dabei am Ende auch herauskommt für sie. Sie machen es nicht, dass bei ihnen was dabei herauskommt, sondern sie machen es, weil sie merken, was das Richtige ist und was zählt und wofür es gut ist. Und manche machen es einfach auch zum Heil der Welt und verschwenden sich so. Und dann, und nur dann erfährt man auf einmal, dass es viel, 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 viel mehr gibt, als man meint, und dass der liebe Gott viel mehr kann, als wir überhaupt uns nur vorzustellen versuchen. Es gibt so eine, eine kleine Geschichte vom, vom äh, ich weiß nicht, Eisenberg oder von einem, der, der auch gesagt hat die Auferstehung der Toten. Und dann hat ihn einer ausgelacht und hat gesagt, wie soll denn aus dem Sand und aus dem Dreck, aus dem was da geworden ist, wie soll denn da einer auferstehen? Und dann hat er eine Kiste mit Sand genommen und hat darin Eisenspäne verteilt, alles durchgerührt. Und dann hat er gesagt, kann man das wieder sortieren? Und dann hat der später groß geguckt hat gesagt, das ist unmöglich. Und dann hat er einen Magneten genommen, hat ihn rübergehalten und dann sprangen die Metallkörner alle ran. Da hat er gesagt, wenn einer da ist, wenn das mit einem Magneten schon möglich ist, um wie viel mehr kann Gott?
0: Ein ganz einfaches Beispiel, was sozusagen alles beweist. Ja, danke schön erstmal, Herr Möhr, für Ihren Anruf. Jetzt wartet schon eine ganze Weile Frau Beinlich aus Münster in der Leitung. Grüß Gott, Frau Beinlich.
3: Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ja, meine Frage ist: ähm, Also, ich glaube ja auch an Gott, auch wenn ich mal versterben werde und auch auf Auferstehung. Da glaube ich wohl dran. Ja. Ja. Ich glaube da wohl dran, wenn man da verstorben ist. Und äh, dann gibt es ja dieses Auferstehung. Richtig. Und ähm, wie wie erfährt man das denn dann? äh, ähm, Man ist doch dann tot und man spürt doch auch gar nichts mehr da.
1: Wir haben, so lehrt es uns äh, unser Glaube, eine unsterbliche Seele. Und wenn Sie am Sonntag in die Kirche gehen und manchmal vielleicht auch bei einem Requiem dabei sind, dann hören Sie das schöne Wort in der der Präfation, wenn die genommen wird. In der einen steht das so. Denn deinen Gläubigen, o Herr, wird das Leben nicht genommen, sondern nur gewandelt. Wir werden verwandelt werden. Wir werden anders sein, aber unser Ich ist unsterblich, das bleibt. Wie auch immer, wir können uns tausend Gedanken machen, wir können tausend, weiß ich, Ideen haben, aber wir werden natürlich dieses Geheimnis nicht knacken können, sondern wir werden uns nur darauf verlassen dürfen, dass es so ist. Und mittlerweile gibt es ja Berichte von Leuten, man sagt eine Nahtoderfahrung, die für eine Zeit weg war und schon Unglaubliches erlebt haben. Ob das schon Himmel oder was war, ist noch eine andere Frage. Aber dass keine Frage eigentlich heute von jedem ernstzunehmenden Wissenschaftler auch nicht in Frage gestellt, dass es ein danach gibt, wie das aussieht, ist noch eine Frage. Aber dass wir nicht in ein Nichts fallen und weg sind, wie wir gekommen sind, nein, wir bleiben, wir bleiben anders, wir wissen auch nicht wie, aber wir bleiben eindeutig der, der wir sind, die Frau so und so, der Herr so und so, der Diakon Kiesig, der wird der Diakon Kiesig bleiben bis in alle Ewigkeit bei Gott. Das wird nicht weggenommen. Wir werden nur verwandelt werden. Aber wie gesagt, das können wir nur im Glauben annehmen, können uns von denen, die schon solche Erfahrungen gemacht haben, sagen lassen, dass es einen danach mit Sicherheit gibt. Und der Heiligen Schrift und den Zeugen trauen, die etwas davon gesagt haben, wie das ein bisschen sein wird, nämlich, dass wir von der Liebe Gottes unendlich umarmt und geborgen sind und dass das die höchste Seligkeit ist, die wir uns vorstellen können. Manchmal wissen Sie ja, dass es so Augenblicke gibt, wo man sagt, das ist schon ein Stückchen Himmel. Da kriegt man eine Ahnung, was es sein kann. Aber es wird alles übersteigen. Und davon bin ich überzeugt.
0: Und ja. Letzten Endes beweisen und genau an irgendwas festmachen können wir sicherlich nicht. Nee. Aber mit unserem geistigen und geistlichen Auge das Sehen und Glauben. Ich glaube, das ist genau der Punkt, worum es hier geht. Herzlichen Dank, Frau Beinlich, für Ihren Anruf. Ja, bitte. Alles Gute.
3: Alles Gute dann.
0: Ja, auch. Es geht weiter mit Herrn Spielmann. Er ruft an aus Berlin. Guten Abend, Herr Spielmann. Guten
2: Abend. Guten Abend. Ja. Ich bin ja in der Nähe von Brandenburg. Wenn Sie und in Berlin bin, sind, ja. <lacht> ich äh, bin ja evangelischer Christ, aber wir gehören ja alle zusammen. Und seitdem ich gerade Horeb hören kann über DHB Plus, habe ich ja auch schon mal den Diakon Kiesel gehört. Und er ist mir ans Herz gewachsen. Also alle seine Beiträge, die finde ich ganz prima.
0: Darüber freuen ich, wir uns sehr. Dankeschön, Herr Spimmer. Und
2: dann habe ich aber mir viel gerade ein wo Jesus sagt, wenn sich dein Auge reißt, reißt es aus und dein Bein. Und dann sagt er, besser mit einem Bein in der Ewigkeit als mit beiden Beinen in der Hülle. Aber andererseits sind doch alle menschlichen Mängel dann beseitigt in der Ewigkeit. Das war mir jetzt irgendwie... Richtig. Das das wird alles gut werden. Nicht
1: nur die Tränen werden getrocknet, sondern wir werden heil und ganz sein und wir werden... So sagt es sogar uns die Heilige Schrift. Wir werden so sein, wie Gott sich uns vorgestellt hat, wie wir eigentlich schon mehr und mehr hier hätten werden sollen und was immer so schwer gelingt. Wir werden von uns selber im Grunde beeindruckt sein und und staunen, was der eigentlich mit uns vorhatte, wie wir eigentlich sein sollten. Und da macht er es vollkommen da können wir uns, um das in einem Bild zu sagen, vor den Spiegel stellen, dann sagen wir, und das soll ich sein? Mein Gott! Ja, so wird es sein. Davon bin ich ganz zutiefst überzeugt.
0: Herr Spielmann, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ja,
2: bitte schön. Auf Wiederhören.
0: Es geht weiter mit Frau Braunias. Sie ruft an aus der Nähe von Salzburg. Grüß Gott, Frau Braunias.
3: Ja, grüß Gott. Ich wollte eine ganz kleine halt sagen, die äh, ich als Krankenschwester erlebt habe auf der Intensivstation und ich äh, erzähle die auch manchmal so in Glaubensgesprächen und dann ist man ganz überrascht und äh, als eine Frau eben, ja, Herzstillstand bekam und dann gehandelt werden musste und nach dem Herz und es wurde reanimiert, sie kam auch wieder Und ihre Enkelin, die im Labor tätig war, äh, sagte, ja, meine Großmutter ist ganz verändert, sie ist verwandelt. Und zwar sagte sie erst einmal, äh, warum habt ihr mich eigentlich zurückgeholt? Es war doch so schön in der anderen Welt. Und dann sagte sie auch zu jedem etwas von uns und das traf auch wirklich zu. So eine Charakteristik, wo sie vorher einer anderen Meinung gewesen war und das hat uns alle sehr überrascht und ich erzähle das auch manchmal und ich muss sagen, dass dass die Leute dann oft richtig Hoffnung schöpfen und sagen, ja wirklich, das hast du erlebt Und, und du glaubst da auch dran. Und äh, dann fiel mir auch in dem Zusammenhang eine äh, kleine Sache ein von unserem äh, Sohn, als er äh, ein kleiner Junge war und sagte, Mama, die Leute glauben nicht daran, die werden sich aber sehr wundern, wenn sie gestorben sind, dass sie weiterleben. Und dann dachte ich, ja schau, also die Kinder haben da ein viel ähm, unkomplizierteres äh, Verstehen darüber. Demen ist der, der Verstand sieht, nicht so im Weg. Ja, genau, genau. (lacht) Ja, und dann äh, nochmal auf diese Sache vom Echo der Liebe, da war kurz zuvor eine Nachbarin da, wo ich sagte, wir müssen wirklich jetzt beten um den Heiligen Geist für einen äh, neuen Heiligen Vater und das ist wieder ganz was anderes, aber äh, weil sie das eben erwähnten. Und ich sagte dann, ja, nicht um den Heiligen Geist für den Papst, der den. Ja, sie sagte erst einfach nur: ähm, Ach, na, jetzt wird es ja mal Zeit, dass er ganz junger kommt, damit ein anderer Wind in die Kirche kommt. Und ich war dann so sprachlos. Sie war aber auch sofort weg, weil sie mir noch was gebracht hatte und dachte: Meine Güte, sie ist eine treue Kirchgängerin. Da muss ich unbedingt ins Gespräch kommen, dass wir versprechen, äh, was er uns ja gebracht hat. Wenn wir auf sein Wort. Gelauscht hätten, dann hätten wir gemerkt, wie sehr er alles verändert hat. Also mein Herz auf jeden Fall und damit auch alle diejenigen, mit denen ich auch in Kontakt kam, hoffentlich ein bisschen. Ja, und ich danke ganz, ganz herzlich für die schöne Sendung auch wieder.
0: Dankeschön, okay. Frau Braunias. Alles Gute. Ja, danke. Bei mir auch. danke. Herr Diakon, was Frau Braunius auch angesprochen hat, ist, dass es Dinge gibt zwischen Himmel und Erde, die wir eigentlich mit unserem Rationellen, mit unserer Ratio, also mit unserem Verständnis, überhaupt gar nicht begreifen können.
1: Ja, wobei wir ja mittlerweile, und sie sagte ja so ein Beispiel, schon ganz handgreifliche, hieb- und stichfeste Erfahrungen machen können. Wer sowas erlebt hat, der weiß es. Und es gibt solche Zeugen auch heute und es gibt viel mehr. Wir haben das in irgendeiner Sendung, glaube ich, schon mal als Thema gehabt, dass es schon viele, viele solcher Erlebnisse gibt, die Leute berichtet haben, Leute, die selber wiedergekommen sind und davon erzählt haben oder die mit solchen Leuten Umgang hatten, wie einer verwandelt wird und verändert ist. Die Frage ist immer nur, ob wir denen glauben, ob wir denen zutrauen, dass das nicht Spinnerei ist, sondern dass das wirklich ernst ist. Und ich sage, es ist ernst, auch wenn unser Verstand da nicht so weit mitgeht und wir da so manche Wenns und Abers immer noch haben. Das, was der Herr verheißen hat, ist die Wirklichkeit, ist die Wahrheit. Und er sagt es uns. Und die Frage ist, ja, nehmen wir es an, die einen, die nicht fähig waren, es vor dem Karfreitag zu begreifen, die sagen nach der Predigt, was sollen? des Petrus ein paar Tage später, da traf es sie mitten ins Herz und sie sagten, was sollen wir tun. Und ich habe manchmal gedacht, mein Gott, wenn ihr es doch ein paar Wochen früher begriffen hättet. Aber manchmal begreift man es erst zu spät. Aber man sollte die Hoffnung nicht aufgeben, dass man es begreifen kann.
0: Dankeschön, Herr Diakon, für Ihre Ausführungen. Es geht weiter mit Frau Renz.
3: Ich möchte mich bedanken für die wunderbare Sendung. Immer wieder, wenn ich äh, Diakon Werner Kiesing höre, freue ich mich so. Ich, ich bin so begeistert. Ich mhm. muss mich nur bedanken. Mhm. Sehr schön. Und, und ich habe auch die CD 90 Minuten im Himmel. Ich glaube an sowas. Wir müssen nicht alles uns vorstellen können, aber wir müssen glauben. Richtig. Mhm. Das ist wichtigste. Ich bin eine einfache Person, aber ich glaube an das alles. Und das ist uns wichtig. Der Glaube, wir mit unserem kleinen Verstand können wir uns nicht alles vorstellen, was mhm. Gott für uns bereitet oder die große Welt. Und wir können nicht alles sehen. Richtig. Ich bedanke mich nochmal. Ja, noch herzlichen Dank. Herzlich.
0: Gerne. Alles Gute. 90 Minuten im Himmel, hat Frau Renz angesprochen. Das ist also ein Nahtoderlebnis. Wir haben das auch schon in unserer Sendung Erzählung hier bei Radio Horeb am Vormittag auch schon zu ja, Gehör es gibt gebracht. Auch
1: Bücher, mhm. ich weiß. Also es gibt eine, eine Menge schon, das fing irgendwann in den, weiß ich nicht, Ende der 60er oder 70er Jahre an, die Frau Kübler-Ross, die war die Erste, die auf dem Gebiet irgendwas rauszukriegen versuchte und, und Interviews hatte und Leute bekam und die ersten Bücher waren von ihr. Und danach kam natürlich so manches andere. Es ist das eine, es zu lesen, und es ist das andere natürlich, wie die Frau vorhin sagte, an einem solchen Bett zu stehen, sowas mitzuerleben und solche Leute persönlich zu kennen. Das ist natürlich noch was anderes. Aber was eben die... Frau sagte, das ist schon, wir können nicht alles begreifen. Wir haben genug Verstand, um das Wichtige herauszufinden, aber wir haben nicht genug Verstand, um Gott in seiner ganzen Größe, in seinem ganzen Ausmaß zu begreifen. Aber muss man das, reicht es nicht einfach, es zu machen, wie der Karl Zuckmeier es sagt. Ich darf das mal einflechten noch. Beim Einschlafen denke ich manchmal, was wird mit mir sein, wenn ich nicht mehr aufwache? Ich denke mir oft, dass ich vor der Geburt von meiner Mutter umgeben war, in ihrem Leib, ohne sie zu kennen. Dann brachte sie mich zur Welt und ich kenne sie nun und lebe mit ihr. So glaube ich, sind wir als Lebende von Gott umgeben, ohne ihn zu erkennen. Wenn wir sterben, werden wir ihn erfahren, so wie ein Kind seine Mutter und mit ihm sein. Warum soll ich den Tod fürchten? Das ist Karl Und der war auch nicht dämlich.
0: Ne? Mm. Herr Diakon, eine Anmerkung habe ich auch noch bekommen von einer Hörerin. Und zwar hat sie gesagt, die Christen in Nordkorea sind eigentlich sozusagen ein ganz aktuelles Beispiel, wenn wir die Frage stellen, beziehungsweise wenn wir die Aussage treffen, ich glaube an die Auferstehung der Toten.
1: Natürlich, man geht doch nur in einen solchen, was ich vorhin vorgelesen habe, man nimmt doch nur sowas auf sich, weil man weiß, das ist nicht alles. Die können einen zwar quälen, die können einen erschlagen, die können einen sogar tot schlagen, aber sie können nicht das ewige Leben auslöschen. Und wer das weiß, der sagt, mein Gott, da gehe ich doch durch die Tür. Und wie viele haben das, wir hören das in den Kalenderblättern auf unterschiedliche Weise. Und für mich sind die eindrucksvollsten natürlich immer die Blutzeugen, die in den Tod gegangen sind, ob das die aus vergangenen Jahrhunderten waren oder ob das die Zeitzeugen vor ein paar Jahrzehnten waren oder ob das die Zeitzeugen heute sind in den Zuchthäusern, in den Gefängnissen, in den Folterhallen, die es auch heute und nicht selten in den kommunistischen Staaten gibt, die sich so viel von ihrer Menschlichkeit immer reden und so weit weg sind, so extrem weit weg sind, dass man es manchmal gar nicht fassen kann.
0: Herr Diakon, haben Sie herzlichen Dank für Ihre Ausführungen hier in der Sendung Credo bei Radio Horeb. Es war sehr interessant gewesen, auch mal von vielen Seiten diesen Satz zu beleuchten. Ich glaube an die Auferstehung der Toten, was es bedeutet, hat damals, wir haben darüber gesprochen aus dem Zusammenhalt des Neuen Testamentes heraus, als Jesus auferstanden ist, aber auch, was dieser Satz ganz konkret heute in der heutigen Zeit für uns bedeutet. Ich danke Ihnen sehr. Gerne. Ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind, dass Sie sich mit eingebracht haben in die Sendung hier bei Radio Hureb. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, sie wurde für Sie auf CD aufgezeichnet, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120 noch einmal 08323. 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.horeb.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.horeb.org. Das ist die Internetadresse von Radio Horeb. Nutzen Sie dort unser Download- und Podcast-Angebot. Herr Diakon, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um ein Gebet und um den Segen bitten.
1: Es ist nicht unbedingt ein Gebet, es ist noch eine kleine Betrachtung, aber sie ist nicht lang, aber sie ist gut und ich werde dann den Segen aussagen. Es hat mir jemand zugeschickt. Mit Worten kann man spielen. Das macht nicht nur Spaß, das öffnet manchmal einen ganz neuen Sinn. Neulich habe ich entdeckt, dass in dem Wort Finsternis das Wort Stern verborgen ist. Ebenso ist es mit dem Wort Ostern. Der Stern steht als Symbol für Weihnachten, als Zeichen für neues Leben. Die Finsternis steht als Symbol für Sterben und Tod. Eine Finsternis herrscht im ganzen Land. Wir kennen das aus der Heiligen Schrift, so heißt es auch im Passionsbericht von Matthäus. Aber die Finsternis siegt nicht. Aus der tiefsten Dunkelheit bricht ein neuer Stern auf. Eine Supernova sozusagen. Christus. Die aus dem Tod erweckt wird. Ich möchte mit den Worten gerne weiterspielen. Wenn ich den Stern aus dem Wort Finsternis herausstreiche, bleibt Finis übrig. Das lateinische Wort für Schluss. Ohne den Stern Jesus ist tatsächlich Schluss. Nichts geht mehr. Finsternis total. Die Welt macht manchmal den Eindruck, als würde sie der totalen Finsternis entgegengehen. Und oft genug sieht es in unserem Leben auch nicht sehr hell aus. Ostern ist gewiss nicht das Zauberwort, das alle Probleme löst. Aber in der Finsternis des Todes verwirkt sich der Stern von Ostern. In der Mitte der Nacht liegt der Anfang eines neuen Tages. So heißt es in einem Kirchenlied. Das ist unsere Hoffnung, das ist unser Glaube, das ist unsere Zuversicht. Und so wünsche ich Ihnen, dass in diesem Jahr des Glaubens dieser Glaube weiter wächst, diese Unerschütterlichkeit in ihm, unserem Herrn, dem Stern, der über allem leuchtet, festzustehen. Dazu segne er sie, er, unser Herr, unser Gott, der unser Leben in seinen Händen hält und der es am Ende verwandeln wird in das herrliche Leben bei ihm, der Vater der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Es verabschiedet sich Ihr
1: Andreas Martin.